0: Nasceram quase do mesmo ventre, a Associação dos Arqueólogos Portugueses e o Museu Arqueológico do Carmo, ambos situados nos lugares onde eclodiu a Revolução de Abril. Completam-se por agora 150 anos sobre estas antigas instituições dedicadas ao património cultural português. Indefetivelmente... Acompanharam desde o século XIX até aos nossos dias as grandes transformações económicas, sociais e políticas do país, da monarquia constitucional à República do Estado Novo à Comunidade Europeia. No Museu Arqueológico do Carmo podem ver-se mostras de um passado heroico até às ruínas da igreja reerguida, em parte da violência do terremoto, e da indigna utilização como estrumeira pela então Guarda Municipal. Nascida dos ímpetos corajosos do arquiteto Posidônio da Silva, a Associação dos Arqueólogos Portugueses vai levantar em Lisboa, de 21 a 24 de novembro, o primeiro congresso da Associação a que junta na Biblioteca Nacional uma exposição sobre o universo arqueológico português. São convidados deste programa... Os arqueólogos Jorge Custódio, investigador em História do Património e especialista em Arqueologia Industrial, Jacinda Bugalhão, especialista em Arqueologia Romana, Islâmica e Urbana e técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural, e José Moraes Arnaud, presidente da Associação Mais Antiga da de Defesa do Património Cultural, a quem peço que me fale das ações desenvolvidas até agora para assinalar esta
1: efeméride. Portanto, ao longo do, do ano, desde janeiro, que têm vindo a ser realizadas uma série de iniciativas, entre as quais, enfim, eu destacaria por exemplo, a Festa da, da Arqueologia. Foi um evento Destinado ao público em geral, não é? E à comunidade arqueológica e, portanto, e, à, e à população em geral. Foi um dois dias, aliás, abertos à população. Portanto, é uma iniciativa que se realiza este ano, já pela terceira vez, mas que este ano foi-lhe dado um cunho especial relacionado com a história da arqueologia em Portugal. E, portanto, é uma iniciativa que é muito importante para nós porque é realizada em colaboração. Com uma série de outras instituições, outras associações mais jovens e de menor dimensão, que nós convidamos a participar também, a partilhar este espaço, este magnífico espaço. Das ruínas do Carmo, ou do Museu Arqueológico do Carmo, ou Museu Arqueológico do Carmo, portanto, com uma série de associações, departamentos universitários, museus nacionais e locais, portanto, numa grande festa que tem como objetivo mostrar à população o que é o trabalho dos arqueólogos, como é que os arqueólogos desenvolvem a sua atividade e qual é a importância dessa atividade
0: Estas ruínas do Convento do Carmo estas maravilhosas ruínas como lhe chamou onde estamos a gravar este programa albergam as instalações do Museu Arqueológico do Carmo em que é que consiste este museu?
1: Bom, este museu portanto, que começou a formar-se aqui em 1864 quando este espaço foi entregue à, então, à, à recém-formada Associação dos Arquitetos Civis Portugueses para constituir Portanto, o museu de antiguidades pertencentes, sobretudo, à arquitetura. Portanto, elementos arquitetónicos, toda uma série de esculturas, etc. Elementos que estavam descontextualizados em resultado portanto, da, da extinção das ordens religiosas e da utilização da maior parte dos mosteiros e conventos para outras finalidades menos adequadas, portanto, pondo assim em risco muitos dos elementos artísticos das obras de arte que neles estavam contidas. Esta Associação dos Arqueólogos Portugueses foi
0: criada, já quase o dissemos, há 150 anos a sua criação corresponde a um momento particularmente instável em termos políticos, Jorge Custódio. Qual é a importância da sua fundação nesse contexto político?
2: Dentro do contexto político, pois, Portugal vivia um período de a de grandes mudanças internas, o liberalismo estava instituído, a regeneração era um acontecimento político de relevância acontece, no entanto, que os princípios que nortearam a criação da associação estão diretamente relacionados também com a mudança régia, no fundo o Dom Pedro V, por exemplo tinha dado poderes ao cidadão da Silva para poder fazer o levantamento dos monumentos e, e o momento grave do estudo dos monumentos portugueses para ver se se conseguia constituir uma comissão dos monumentos nacionais. Uh, acontece, portanto, que nessa altura o Dom Pedro V morreu não é e Dom Luís assumiu o trono. Não se desenvolveu nessa altura essa política porque também havia em contra-ciclo e talvez por razões uh, inerentes ao traço português, a modernização do país, a criação dos caminhos de ferro, a criação de estradas e as verbas não davam para tudo e então o da Silva e o dos arquitetos sentiram a necessidade de afirmar não só o valor dos arquitetos no contexto corporativo nacional, como também impuseram-se a si próprios a criação de uma associação que pudesse, portanto, constituir um elemento de contrapoder e de afirmação dos valores que estavam a sustentar, que nesta altura os valores eram essencialmente os corporativos e também da edificação de uma, daquilo que nós chamamos os estudos superiores da arquitetura, que implicavam o restauro, a conservação dos monumentos classificação, etc.
0: Jorge, Costa, deixa me ainda saber se si a resposta de Portugal à necessidade de criar e organizar a proteção e salvaguarda dos seus bens culturais é tardia, como se sabe, em comparação com outros países europeus. A que é que se deve esse comportamento dos portugueses?
2: O problema principal, do meu ponto de vista, é um, é um problema financeiro, e económico, porque houve uma tentativa de desenvolvimento de, dessas iniciativas, ainda, portanto, a partir do final da Guerra Civil, com o liberalismo, tentou-se, portanto, salvaguardar e conservar vários monumentos, houve até responsáveis políticos e ideólogos para o fazer, o Alexandre o Almeida Garrett, o Luís Mousinho da Silveira, portanto, não há dúvida nenhuma que houvesse movimento, só que Portugal estava constantemente em crise, em guerra civil. A Guerra da Patoleia, por exemplo, foi dramática e, como tal, portanto, não se conseguiu encontrar soluções a nível do Parlamento para resolver o problema, porque era preciso verbas, orçamentos, que o Estado podia ter esses orçamentos próprios para os monumentos. Eles só eram votados para casos concretos, não eram votados de uma forma geral e, consequentemente, foi-se atrasando tudo, até que Dom Pedro V nomeou o Presidente da Silva, vai ser um homem fundamental na no... Na, na história da associação, não é? Para, portanto, fazer esse levantamento dos edifícios e, eventualmente, fazer o estudo sistemático deles. Ele fê-lo, ele, ele fê mas não conseguiu levar a cabo o seu, o seu trabalho, porque, entretanto, o Dom Pedro V morreu, como diz há pouco, não é?
0: veremos dentro de alguns momentos essa personalidade que se chama arquiteto Joaquim Pocidónio da Silva mas antes deixa-me perguntar-lhe ainda Jorge Custódio, podemos dizer que nessa altura a associação se substituiu ao Estado na gestão e proteção do seu património cultural.
2: É, de, certo é
0: verdade,
2: de certo modo é verdade, até porque o Presidente da Silva tinha um conceito que muito próprio e ligado àquilo que se passava no exterior, na, lá fora, no, sobretudo na, na Holanda, que é o modelo que ele apresenta e, consequentemente, tentando fazer com que a associação fosse uma espécie de organização que visava conservar e restaurar e, e proteger não é? no fundo a ideia mais correta é, nesta altura é proteger, arranjar um sistema de proteção para os bens que estavam em causa, que estavam a ser destruídos, estavam a ser dilapidados portanto estavam em causa essa situação faz com que ele também chama colegas seus para
0: liderar esse, esse movimento. Estamos a falar de Pocidónio da Silva, quem foi Pocidónio da Silva?
2: o da Silva era, inicialmente era um arquiteto da Casa Real teve uma grande lição às obras do Palácio da Ajuda por razões inerentes à sua formação, ele foi um arquiteto que se formou no estrangeiro formou-se em França, teve também na Itália onde aprendeu no fundo as primeiras técnicas para a salvaguarda e conservação do património sobretudo diretamente relacionadas com a experiência italiana e a experiência francesa, mais diretamente ele vem para Portugal quer afirmar-se como arquiteto, mas tenho no meio português algum constrangimento porque os arquitetos portanto, não tinham ainda um lugar na sociedade, pelo contrário Portugal precisava de engenheiros e engenheiros eram então necessários para o desenvolvimento da... Os
0: arquitetos ainda eram os mal amados eram mal amados, por outro lado também no
2: nível dos estrangeiro a situação não estava clara e concreta ele defende a profissão do arquiteto com unhas e dentes porque ele escreve até textos sobre esse assunto e de certo modo ele está muito interessado desde o início, pela informação que ele obteve na, na sua formação académica em França, da Escola PSE, na possibilidade de aplicar métodos e técnicas para o restauro gráfico dos monumentos, que é um dos aspectos pouco conhecidos do próprio Cristiano da Silva, ele aprende esse restauro gráfico, sobretudo nos monumentos da Antiguidade, nos momentos da civilização greco-romana, e por isso ele está a petrechar-se verdadeiramente para poder ser um homem do um nível superior, não ao nível do restauro Portanto, ele, a grande preocupação dele era restaurar os monumentos, era ter capacidades técnicas e, e obter meios financeiros e sociais para poder aplicá-los, não é? Ele faz alguns projetos de restauro, entre eles o projeto de restauro da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, não é? E, consequentemente, portanto, ele, em princípio, está na linha da frente, no seu tempo, evidentemente, tão bem que não se sabe bem ao certo se ele logo de início já perfilha posições mais avançadas no restauro moderno ou não, mas há ali um pormenor da vida dele que não está bem esclarecido, mas não há dúvida nenhuma que aí por volta de 1860 ele já está praticamente a tentar imitar a violeira duque portanto da França que ele estava a fazer os maiores taus nessa altura se bem que a gente chega ao final da vida do José da Silva e veja que ele está mais imbuído já do, dos princípios de conservação, que são os princípios de John Ruskin, não é? E, consequentemente, portanto, há ali uma dúbia, há uma atitude dúbia. Ele, no fundo, quer salvar os, os monumentos, quer encontrar um sistema de proteção, mas anda muito ainda numa posição de incerteza acerca de qual é o método mais
0: adequado que deve ser aplicado. Jacinta Bugalhão, bem-vindo aos Encontros com o Património, é arqueóloga e investigadora. Permite-me a pergunta, a existência de uma associação com as características da Associação dos Arqueólogos Portugueses é pertinente nos dias que correm?
3: É, é muito pertinente, em primeiro lugar, porque há um, um lugar para o trabalho associativo, para a ação associativa na, nas sociedades contemporâneas, que é um lugar de representação da sociedade civil, do, dos impulsos interiores individuais de cada cidadão e de grupos em particular. Neste caso, é uma associação de arqueólogos, portanto é de um grupo que tem essa profissão ou esse gosto, princípio essa profissão, e que tem na associação uma forma de veicular as suas posições, de desenvolver os seus trabalhos. E de se encontrar e discutir entre si. É muito importante, na sociedade portuguesa, em qualquer sociedade contemporânea, que as associações continuem a existir e a desempenhar o seu papel.
0: E continuam a existir.
3: Como sabemos, o movimento associativo em Portugal tem sofrido, enfim, algum movimento decadente, mas não é o caso da Associação dos Arqueólogos Portugueses, felizmente, que encontra-se a, a celebrar os seus 150 anos em plena pujança e com muita dinâmica e muita vida, felizmente.
0: José Arnaud, o Museu Arqueológico do Carmo começou por ser um verdadeiro gabinete de curiosidades, se assim podemos dizer, juntando peças de variada proveniência é que foi possível conciliar essa imagem com a realidade do atual museu, que é assim tão soleno aos nossos olhos.
1: Portanto, o, o museu no, no século XIX, portanto por volta de 1880, ainda tinha duas vertentes essenciais. Por um lado é aquilo que se pode chamar o Museu de Salvados do Património, portanto é interessante verificar as duas fotografias mais antigas que temos do monumento, portanto uma delas mostra... A capela-morda da antiga igreja, completamente pejada de elementos arquitetónicos, naquele caso, portanto, elementos de um conjunto monumental de uma estátua dedicada à Dona Maria I, que, enfim, era, era mal amada, e, portanto, os seus elementos estiveram em vários sítios e estiveram aqui cerca de 40 anos depositados aqui no, no Museu. Numa das salas do museu. E em paralelo com esse, vá lá, Museu de Salvados, de, portanto, que é de facto a característica dominante, não é? Depois, se olharmos para os, as descrições da época, do museu da época, verificamos que a maior parte de, dos elementos que ainda hoje integram o museu entraram nos primeiros cinco, dez anos. Portanto, isso são é, elementos arquitetónicos, são túmulos, são toda uma série de, de, de peças de grande valor artístico que estavam descontextualizadas precisamente devido a, enfim, aos tratos que tinham sofrido os seus locais de origem, não é? os mosteiros e conventos. E, portanto, a parte do gabinete de curiosidades, enfim, também é também é uma característica muito do pronto, é Os gabinetes de curiosidades vêm do século XVII e XVIII, não é? São ligados à aristocracia e ao clero, não é? ao alto clero. Aqui em Portugal, enfim, não há assim propriamente uma grande tradição. Os que havia terão sido quase todos destruídos pelo terremoto, mas de facto olhando para as imagens uma das imagens mais antigas mostra uma mistura de objetos autênticos com réplicas gessos, fotografias toda uma série de objetos e até alguns animais empalhados e pássaros empalhados não é? que é uma coisa é, muito estranha aos, aos nossos dias esta mistura entre os elementos da, da natureza não é, e propriamente os, os produtos, os artefactos eh, humanos e, portanto, claro está que também as múmias, também as múmias peruanas oferecidas pelo Conde de São Januário, que também foi presidente da Associação e foi uma das figuras marcantes, é um homem um português extraordinário, é, do século XIX, que fundou a Sociedade de Geografia, enfim, fez tem um currículo absolutamente fantástico e que também foi presidente da Associação e que ofereceu à Associação uma coleção de objetos exóticos que ele tinha adquirido nas duas muitas missões diplomáticas por todo o mundo. E, portanto, foi isso também que contribuiu para, para lhe dar esse aspecto, de lá, exótico, porque havia uma grande curiosidade por parte da, da população, enfim, sobretudo das elites, em relação, portanto, aquilo que se passava nos outros continentes, não é? numa época em que poucas pessoas ainda viajavam para fora do, do país e fora da Europa portanto, a não ser emissões em de serviço e, portanto, essas coleções despertavam muito interesse por parte da população.
0: Todo um acervo que, naturalmente, motivará a visita daqueles que se interessam por essas coisas que a história também tem o cuidado de nos reservar. A Igreja do Carmo, esta magnífica Igreja do Carmo, que tem com o teto o azul do céu, é a atual sede da Associação e do Museu, como já dissemos, foi fundada por D. Nuno Álvares Pereira, apesar de muito afetada pelo terremoto, que elementos remontam ainda à data da sua edificação. Tanto quanto sei, são poucos esses pormenores.
1: Bom, de facto, os elementos góticos, do edifício gótico original, este era, de facto, um dos, um dos maiores edifícios góticos da cidade, portanto, com os seus quase 70 metros de, de comprido, e de facto foi muito afetado, foi profundamente afetado pelo terremoto e portanto aquilo que pertence ao edifício original são basicamente as capelas e a fachada o resto, todo este cenário que aqui vemos é por muito estranho que isso possa parecer para a maior parte dos nossos visitantes já é uma construção de finais do século XVIII e princípios do século XIX portanto já é o resultado que aqui vemos é mais o resultado de uma tentativa de reconstrução da igreja, feita ainda pelos frados.
0: Porque mas... os males do uh, terremoto foram imensos nesta igreja?
1: Sim, pois, a igreja foi profundamente afetada, portanto caiu a. Uh abertura da nave, não é? Foi o principal e, e todo o seu riquíssimo recheio. Uma vez que era uma igreja em que quer o clero, quer a nobreza, portanto tinham feito grandes investimentos, portanto com grandes doações, devido à fama de santidade que novas tinha ainda, ainda em vida e portanto nos, nos, nos séculos seguintes e portanto tinha um recheio riquíssimo que durante de acordo com a tradição terá ardido durante três dias e três noites e portanto terá desaparecido mas mesmo assim investigações recentes feitas pelo conservador do museu a doutora Célia Nunes Pereira permitiram ainda identificar cerca de uma centena de peças de obras de arte de grande qualidade que tinham pertencido ao convento e que tinham conseguido ser salvas de destruição para todos os fratos tinham conseguido salvar José Renou, vem aí o primeiro congresso da Associação, vai ter lugar
0: de 21 a 24 deste mês. Esse congresso representa o culminar de um programa de comemorações. Qual é a importância desse congresso no momento atual?
1: Bom, portanto, a importância do congresso é, é enorme, porque, tanto os, os primeiros congressos nacionais de arqueologia, tanto tiveram lugar nos anos 60 e 70, e praticamente o último foi em 1980 e portanto há quase 35 anos que não se realizava nenhum congresso nacional portanto nós não pretendemos realizar um congresso nacional, porque isso consideramos, enfim, os anteriores foram todos uma organização do Estado, portanto, do, dos órgãos da tutela do património, portanto, a anterior Junta Nacional de Educação e, depois, mais tarde, o Ministério da Educação e Cultura, e, portanto, nós não pretendemos, lá, usurpar essa função, mas entendemos que a sociedade civil tinha uma forma também devia preencher essa, essa lacuna portanto é uma, é uma enfim devo dizer que este museu e esta associação são completamente independentes, embora estejamos alojados no monumento nacional, somos completamente independentes em todos os aspectos portanto, do, do Estado não é? muita
0: Vem muita gente de fora para o Congresso?
1: Bom, quer dizer, não vem muita gente quer dizer, de fora, de fora de Lisboa, vem gente de todo o país porque este Congresso foi pronto foi um Congresso intencionalmente destinado a mostrar a arqueologia portuguesa, a mostrar a pujança, a enorme pujança da Arqueologia Portuguesa, numa altura em que os apoios estatais, enfim, começam praticamente quase a desaparecer, e por isso nós queremos mostrar que, apesar do pouco apoio que existe, e enfim, já nem sequer existe um Ministério da, da Cultura, né, como se sabe, nem sequer uma simples Secretaria de Estado, apenas a figura do Secretário de Estado, e, portanto, já não há o Estado deixou de diluir quase por completo todas as suas estruturas vocacionadas, penosamente construídas ao longo de décadas para dar resposta às situações do património, correspondendo às iniciativas iniciais de Pseudone da Silva, e agora quase que voltamos ao tempo de Poseidón da Silva, portanto em que praticamente o Estado tem uma intervenção mínima no que respeita quer ao património construído, quer ao património arqueológico, quer aos próprios museus, que como se sabe, enfim, estão num Estado, estamos todos a viver o orçamento zero, não é? Estamos quase à beira da paralisação no setor museológico e nós queremos mostrar que a sociedade civil é capaz de dar uma resposta e de gerir, portanto, autonomamente, sem depender do orçamento de Estado, Instituições como esta, não é? Como a e por isso
0: estão a pensar fazer também uma exposição na Biblioteca Nacional.
1: Sim, essa exposição vai procurar enfim, evocar os 150 anos, as várias fases de evolução da Associação dos Arqueólogos Portugueses e do seu museu, uma vez que as duas coisas estão, as duas, pronto, o museu faz parte integrante da instituição e portanto, e, e sobretudo vai mostrar como é que ao longo do tempo, ao longo dos vários regimes políticos, desde a monarquia constitucional passando pela Primeira República pela ditadura e pelo Estado Novo e, e até chegarmos a à à democracia, como é que esta associação se foi adaptando às necessidades, às circunstâncias políticas. É curioso, portanto, de uma forma geral, verificar que nos períodos em que o Estado era menos interventivo, portanto na área do património, foi nesses períodos precisamente que a associação desenvolveu... Como é que sobreviveram durante este tempo todo? Bom, quer dizer, durante muito tempo até vivia-se dos tradicionais subsídios, mas, enfim, eu tenho a honra de dizer que há, há, há 35 anos, há 40 anos, praticamente não há nenhum apoio regular do Estado nem da autarquia para a manutenção deste, de, deste museu. Portanto, o museu vive exclusivamente das receitas próprias. E, portanto, e é com muito orgulho que dizemos que depois da remodelação que fizemos no ano 2000 com fundos próprios e, portanto, e recorrendo a empréstimos bancários que estão felizmente já pagos há muito tempo conseguimos portanto, passar dos 20 mil visitantes que este museu tinha tradicionalmente para cerca de 100 mil este ano já vamos em 98 mil e portanto seguramente vamos chegar aos 105, 110 mil visitantes e sobretudo depois deste congresso e sobretudo depois deste programa Jorge
0: Custódio Falo com um arqueólogo, investigador em História do Património e um especialista em Arqueologia Industrial. A História da Associação dos Arqueólogos Portugueses é, de certa forma, a história das políticas culturais durante grande parte do século XIX e da Primeira República. Como é que a criação da Associação reflete?
2: Reflete é, e é, é, é um reflexo nos dois sentidos. É um reflexo do, das políticas do Estado e o Estado também é, é um reflexo das, daquilo que se desenvolve na Associação. Ao contrário do que se possa pensar, não é as políticas do Estado que se refletem na Associação. Muitas vezes é ao contrário, é, é aquilo que se desenvolve na Associação que vai chegar ao Estado e o Estado vê-se na emergência de resolver os problemas que não conseguiu desenvolver ou, ou criar no seu momento próprio. Quer dizer, há um, este é um aspecto muito interessante. E, e eu estava a ouvir o Zé Moraes ao. E estava-me a lembrar das três componentes essenciais da história da Associação. Uma componente é a defesa e a proteção do património, não é? Que foi sempre uma espécie de espinha dorsal de toda a Associação ao longo do tempo. A segunda é a questão do museu, que é, o museu é constituído como uma tentativa de solução para os problemas da inexistência de museus em Portugal. É o primeiro museu verdadeiramente arqueológico do país e é talvez o primeiro museu anterior ao Museu de Belas Artes do Estado, não tinha Museu de Belas Artes e, 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 e consequentemente, tanto havia um museu no Porto, muito velhinho, e é, é modelo de outros museus, passa a ser modelo de outros museus. E, portanto, reflete aquilo que é a política de uma associação que é livre, que quer ser autónoma que funciona um pouco como o espírito inglês, que é da época da Sociedade de Conservação dos Monumentos da Inglaterra, que é ter capacidade para se gerir a si própria, não é? E esse é um dos aspectos essenciais, até ter o um museu, claro, que vai pedindo apoio vai... como é que acontece em relação às peças do museu? É uma coisa interessante. As peças do museu são, no fundo estudadas e discutidas em Assembleia Geral. Se elas vêm ou não vêm e quais as condições é que elas vêm portanto, se se arranjar apoios ou arranjar pois é uma história espetacular não é? Espetacular e depois ainda há outro aspecto que não podemos deixar de considerar há também a emergência da arqueologia, quer dizer, é um outro aspecto que a associação tem, a dado momento ela deixa de ser uma associação dos arquitetos civis portugueses para ser uma associação dos arquitetos civis e arqueólogos portugueses eles são arqueólogos amadores não é, evidentemente são arqueólogos amadores nessa altura não havia ainda arqueólogos encartados não havia profissionais no entanto eles afirmam-se como os pioneiros da arqueologia, muitas vezes ainda ligados a arqueologias históricas ainda não à arqueologia -histórica. a arqueologia pré-histórica a arqueologia pré-histórica entra muito tarde na, na associação não é? porque tinha também o outro lado da questão que era os serviços geológicos, não é? Os serviços geológicos tinha uma espécie de um peso pesado que era o Carlos Gibeiro e evidentemente com o peso o Carlos Gibeiro era o homem do Estado que fazia as relações entre o Estado e a arqueologia pré-histórica. E por isso, portanto, também os amadores arqueológicos. Mas não fica confinado. É um aspecto que é preciso considerar. Não fica confinado a associação ao retrato de Lisboa. Uma associação de arqueólogos portugueses é a nível nacional. E cria uma rede, uma rede de tal modo importante de influências e de grupos de trabalho em, em Braga, em Bragança, em Viseu, em Castelo Branco, em Lisboa, em Leiria, em Beja, em Évora, em Faro, nas ilhas. Não é? A tal ponto que se pode dizer que a associação, portanto, responde de certa maneira aos enseios dos grupos locais para a resolução de problemas que são problemas de
0: património nacional. José Moreira já a intervir também quando?
1: É, bom, não, é interessante verificar porque a história desta associação é também a história de várias associações ou várias reencarnações, não é? Digamos assim, a primeira de facto é de Associação Profissional de Arquitetos. mas isso só durou praticamente dois ou três anos, porque portanto, o Presidente da Silva é um homem que tinha muita visão e ele criou o primeiro lobby do património do país e portanto sendo ele um homem do liberalismo que combateu, não é que integrou o exército da Terceira, não é e, e participou, foi, sofreu o cerco do Porto e participou no enfim no, no, no desembarque portanto, o Duque da Terceira, com o seu exército, portanto, lutou de arma na mão, não é? Era um homem que também tinha essa componente da ação, que é pouco conhecida, mas que, aliás, que é comum ao Garrete e ao Herculano, não é? Que também integraram, que são as grandes figuras da referência, mas ele percebeu logo que, com sete ou oito arquitetos, que não iriam longe. E então, logo em 1872, a associação já era dos arquitetos civis e arqueólogos. E quem é que eram os arqueólogos? Não eram profissionais de arqueologia. Os arqueólogos eram pessoas que se interessavam por antiguidade, pela arquitetura antiga, e onde é que ele foi buscar? Foi buscar entre as grandes figuras, foi recrutá-los, esses ditos arqueólogos amadores, é? aquele deu a categoria de amadores, foi recrutá-los entre as grandes figuras do regime liberal. E, portanto, é curioso verificar que o próprio Duque de Loulé, que foi quem assinou, que era o primeiro-ministro, é? que assinou o decreto de fundação, da associação portanto, é, é, que ratificou, a associação foi criada em 63 mas ele ratificou-a logo em 64 é o primeiro dos sócios amadores Parece-me oportunidade então saber também a opinião de Jacinta Bogalhão
0: entre a arqueologia do século XIX que estamos a falar e a arqueologia dos tempos de hoje vão décadas de conhecimento e experiência feita que avanços destacaria nestes anos mais recentes Recordo que Jacinta Bogalhão é especialista em arqueologia romana, islâmica e urbana.
3: Pois, há essencialmente uma grande diferença entre estes tempos que José Moraes Há aos que Os têm vindo a falar, mas algumas das diferenças até já foram referidas. A questão, por exemplo, do amadurismo ou da profissionalização. Ao contrário dos primeiros tempos, atualmente, os arqueólogos, a arqueologia é uma atividade que é desenvolvida por profissionais, por pessoas com formação académica específica e com a profissionalização. São pessoas que vivem da arqueologia, ganham a sua vida trabalhando sendo arqueólogos. Isso é uma grande diferença. pois uma outra diferença muito significativa, significativa é que a arqueologia aumentou muito os arqueólogos são muito mais numerosos atualmente e também têm uma presença, uma expressão social muito mais diversificada, estão em todos os estratos sociais, estão em todo o país enquanto que nos primeiros tempos a arqueologia realmente era uma atividade, precisamente por ser uma atividade amadora e também ligada um pouco a uma certa erudição e um certo gosto um fino gosto, não é? A cultura. Exatamente portanto era uma, era uma atividade e prestígio, muito prestígio social, é ser aliás sócio da associação, era um elemento de prestígio social. Atualmente não é assim, a arqueologia a profissional democratizou-se, não é? Exatamente, e profissionalizou-se. Depois existem muito mais arqueólogos, como já referi. Um outro aspecto que eu também gostaria de salientar é a presença das mulheres, porque nos primeiros tempos era inexistente e que atualmente temos uma profissão, um grupo profissional, onde a situação é digamos de paridade. Há mais ou menos sensivelmente tantos arqueólogos como arqueólogas a trabalhar e isso também é um fator importante na expressão social da arqueologia, como toda a sociedade, todos os cidadãos, veem a atividade arqueológica, vem a arqueologia, vem o próprio património arqueológico. É também um fator de identificação e pertença. Portanto, a arqueologia é de todos, porque também é possível ser desempenhada por todos, portanto, não é uma área de elitismo, não é? Portanto, há uma diferença muito significativa. Eu gostava apenas de referir, em complemento às palavras de José Moraes, há pouco que este Congresso é expressão precisamente disso. Portanto, nós temos, atualmente em Portugal, estimativa cerca de 1200 arqueólogos profissionais em atividade mais coisa, menos coisa, não há números certos e vamos ter um congresso que vai ter mais de 300 arqueólogos presentes. Isto é realmente, em termos proporcionais, uma expressão quase que total do que é a Arqueologia Nacional e isso para nós é muito importante. Também foi conseguida felizmente, através da fantástica resposta dos nossos colegas, a presença muito representativa de todas as áreas do país, todas as regiões, que também é importante. Não queríamos que fosse um congresso muito centrado em Lisboa ou mais na área sul, como às vezes acontece. Isto é, para nós, um fator de grande satisfação a pensarmos que estas comemorações e o Congresso, neste caso em particular, seja um momento também digamos que de exaltação ou de festa ou de convívio e de celebração, lá está, para todos os arqueólogos portugueses que, recordo, nos últimos tempos têm vivido momentos de, muito difíceis, com grandes dificuldades. É uma classe muito jovem, isso é um aspecto também muito importante. A grande parte dos arqueólogos portugueses atualmente são muito novos, são muito, muito jovens. a
0: que é que se deve a ser...
3: deve se... A várias questões, mas principalmente ao facto da atividade arqueológica ter eclodido nas últimas duas décadas, mais ou menos, mercê da evolução da própria legislação e também ah, do movimento que as próprias instituições quer públicas, quer privadas, associativas, desenvolveram de aproximação, digamos, com o mundo desenvolvido europeu e que impõem a realização de trabalhos arqueológicos e de investigação arqueológica sempre que há algum tipo de atividade potencialmente destrutiva para o património arqueológico.
0: Mas não foram os obstáculos que falamos a crise financeira que vivemos que, de certo modo, também distanciou a presença dos mais novos.
3: O que eu quero dizer é, nas últimas décadas, devido a esta a nova legislação e ao movimento social, digamos assim, que ocorreu no país, possibilitou que os arqueólogos estivessem presentes em muitas situações, em, tudo, em obras nos centros urbanos, nos grandes projetos e obras com grande impacto na paisagem, no território, desenvolvidos em todo o país nas últimas décadas, pronto, essencialmente após a entrada de Portugal para a comunidade europeia e esse movimento que possibilitou, digamos, que o financiamento indireto à atividade arqueológica é que permitiu o crescimento do grupo profissional. Ou seja, que um grande número de pessoas, recentemente formadas, porque não existiam outras mais antigas, anteriormente eram muito poucos os arqueólogos, portanto, estavam recentemente formadas nas universidades, onde também recentemente tinham sido criadas licenciaturas, primeiro em variantes de arqueologia e depois mesmo em arqueologia, nas, nas várias universidades do país, e essas pessoas recém-formadas foram trabalhar e puderam receberam houve um financiamento indireto e puderam-se profissionalizar. Realmente nos últimos anos a questão da enfim, a crise financeira económica, enfim, que se vive no país tem motivado alguma regressão, alguma contração neste movimento digamos assim, mas como a realidade portuguesa ainda demonstra muitas falhas, muitas zonas negras onde é preciso trabalho arqueológico, digamos assim, nomeadamente nas áreas da investigação nas áreas da valorização do património arqueológico, nas áreas da divulgação da fruição social, do contacto com os vários públicos, ainda há muitas zonas, para além das obras, digamos assim, que agora estão em baixo, por falta de dinheiro, mas ainda há muitas áreas onde os arqueólogos podem implantar-se e obter, digamos, um lugar para desenvolver o seu, o seu trabalho, a sua profissão. É verdade que aí, nesse caso, não é apenas uma questão de financiamento, há também que implementar políticas certas, há que mudar mentalidades, nomeadamente mentalidades ao nível das tutelas, dos dirigentes públicos, para que não continuem a existir estas áreas negras e que a atividade arqueológica não seja apenas uma atividade ligada às obras, mas seja realmente um espaço de intervenção cívica e de contributo para o avanço da sociedade e para a felicidade humana, que é o que nós todos procuramos. José,
0: eu queria exatamente perguntar-lhe pelo futuro da Associação e do Museu isto vai ser diferente, vai ter cenário diferente nos próximos anos.
1: Portanto, a sociedade está a mudar, para o bem e para o mal, está a mudar a um, um ritmo alucinante, não é? Eu devo, enfim, eu sou sócio desde 1971 e ao longo desse tempo tenho assistido a transformações enfim, e também tenho contribuído felizmente para algumas dessas transformações, como por exemplo a formação de toda uma nova geração de arqueólogos ligados ao...
3: Fui ao, aluna! Aos, 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 aos
1: estudos de impacto ambiental, não é? Porque tive, Enfim, fui as primeiras pessoas a organizar unidades de intervenção para acompanhar grandes projetos de florestação, portanto, as autostradas, enfim, todo, quando os dinheiros comunitários começaram a chegar, portanto, felizmente, chegou também uma, uma coisa importante, que é a legislação comunitária de referente a estudos de impacto ambiental. Jacinta, foi também das primeiras mulheres a entrar nesta lista?
3: Não, não fui das primeiras. Há um número interessante e importante de pioneiras, desde os primeiros tempos, digamos assim, e, primeiro, lá está não profissionais, também apenas pessoas que se interessavam por antiguidades, etc., e depois as primeiras mulheres, digamos que a desempenhar de forma, eu não diria profissional, mas pelo menos mais, hum, menos amadora a, a arqueologia. Enfim, Iris Alvamoita, um nome incontornável, de uma das pioneiras arqueólogas, exatamente desde os anos 50, dos anos 60, a arqueologia urbana e a arqueologia no país inteiro, antes, enfim, era paleolítico, enfim, uma mulher que tem uma ação incrível, incrível, fantástico e realmente das primeiras pronto, depois há outras existe uma tendência nestes primeiros anos 50, 60, de mulheres arqueólogas que já fazem trabalho de campo que é um aspecto importante é, em termos sociais e culturais mas que tem essencialmente uma, uma atividade muito ligada aos museus e muitas vezes também ao, ao restauro principalmente aos museus, é um traço interessante dessas primeiras mulheres que se contam pelos dedos de duas mãos, digo dizer realmente a partir dos anos 70 e principalmente dos anos 80 começam a surgir um número crescente de mulheres a trabalhar normalmente e em todas as frentes e em todos digamos em todas as áreas arqueológicas nas universidades nos museus na arqueologia preventiva ou empresarial, na administração pública, na investigação, na divulgação, na salvaguarda do património. Em todas as áreas as mulheres arqueólogas estão onde estão os homens atualmente, é um traço, é um traço. E não, não
2: só, e há um aspecto interessante, é que atualmente o número de mulheres que estão nos cursos de arqueologia é. é um número superior ao dos homens.
3: Sim, ligeiro, Mas é ligeiro. É, realmente o número de mulheres que são admitidas, alunos admitidos, o género feminino está em ligeira vantagem, falamos mais ou menos de 58%, mas depois quando chega ao fim do curso a coisa já está mais equilibrada e depois quando vamos verificar quem é que de facto trabalha, estão 50-50, sensivelmente, o que é um aspecto interessante.
0: Meus excelentes convidados, Ivão 150 anos da Associação dos Arqueólogos Portugueses, que projetos e esperanças têm estes meus convidados para o património cultural em Portugal?
1: Bom, quer dizer, o património cultural portanto, é um dos poucos bens que nos podem abrir perspectivas para o futuro, não é? José Boréis Arno. Pois, portanto, o património cultural é um, uma das, das riquezas, das maiores riquezas que o país tem, apesar de, enfim, comparativamente com outros países, não, não ser propriamente tão rico como a maior parte dos países da Europa, os países ricos da Europa, mas, de facto, é um bem que, felizmente, ainda não nos conseguiram, não nos conseguiram retirar. Não é? Está muito abandonado, está muito estragado, mas tem um enorme potencial para o desenvolvimento, portanto, não só dos grandes centros, para mas também de todo o, o país portanto o, é uma riqueza fantástica que está em grande parte inexplorada e num país que não tem recursos mineiros que não tem uh, recursos naturais que não tem petróleo por enquanto portanto o, o ah, património as pessoas, eu creio eu acho que o futuro a única sobrevivência deste país está nas pessoas e no seu meio ambiente e, e, e no seu património, é? património, é é património
2: depois dos anos de terror e de, e de negros de 2007 a 2013 que é os anos que vivemos e temos vivido, na realidade, portanto, caiu mal às entidades que não pensaram que o património tinha uma força muito grande e anímica interior, para ele poder sobreviver para além das atitudes e dos maravilismos que foram usados para, portanto, destruir as estruturas, verdadeiramente as estruturas do Estado mas esses senhores que fizeram isso enganaram-se profundamente porque houve uma coisa que aconteceu nos últimos anos extremamente interessante para o património cultural é que o património ligou-se à globalização e a globalização está, neste momento a criar as condições para o renascimento do património cultural numa perspectiva nunca vista, com milhões de pessoas a intervir e não, portanto, com meras figuras de fantoche.
0: E depois de ouvir estes dois dinossauros <risos> portugueses Resta-me ouvir e, por simpatia, dar a última palavra a Jacinta Boganhão.
3: Pois, eu do património cultural português e do arqueológico em particular espero tudo. Em primeiro lugar, espero que seja aquilo que eu acredito que é, que é um fator de desenvolvimento para Portugal e para os portugueses. Depois espero que haja um pouco mais de inteligência, digamos que, em duas frentes. Em primeiro lugar, dos próprios arqueólogos, que têm que ser mais assertivos na sua intervenção cívica, elevando o grau de exigência e sabendo transmitir aos, aos seus cidadãos, estas mensagens importantíssimas para o interesse público e para o interesse nacional. Por outro lado, espero também que da parte da classe política e dos altos dirigentes e dos responsáveis nos diversos frentes haja capacidade de ter um golpe de asa que compreenda que a arqueologia em concreto precisa de uma atenção diferenciada e precisa principalmente que as pessoas que se invista nas políticas na definição de estratégias, porque não só beneficiarão os arqueólogos todos beneficiaremos, porque há muitas áreas, como disse há pouco, que precisam desse investimento, que podem ser canalizados para investimentos e que o retorno vai ser imenso e isso é o que eu espero do futuro embora por vezes com algum pessimismo